0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun veld te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van
1: Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap die jou als professional kan helpen of inspireren.
2: Ik heb ook wel een lievelingskleur. Ik vind donkerblauw heel mooi. Ja, ik weet wel wat het uh, woord gender betekent. Geslacht dus een jongen of een meisje. Ik zou graag later willen worden uh, meester, want dan, dat is wel gezellig, vind ik, met allemaal kinderen. En je leert kinderen ook wat en dat vind ik leuk om mensen dat te leren. En uh, dat lijkt me al leuk. Uh, vroeger dachten ze dat blauw bij jongens hoorde en roze bij meisjes. En nu is dat natuurlijk niet meer zo. Want elke kleur hoort bij iedereen.
3: 18% van de IT'ers. 12% van de raad van bestuursleden. 10% van de bouwvakkers. 60% van de rechters. En 81% van de werknemers in zorg en welzijn is vrouw. Want meisjes zijn anders dan jongens. Jongens voetballen en meisjes spelen met poppen. Venus en Mars. Of niet. Onderzoek wijst uit dat jongens en meisjes helemaal niet zoveel verschillen van elkaar... Ligt de oorzaak en de oplossing van genderstereotypering dan bij ons, ouders, leraren, sportcoaches en de media? Hoe kunnen wij kinderen het best ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling? Zo genderneutraal mogelijk, of juist niet? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Joyce Endendijk. Zij is universitair docent bij Clinical Child and Family Studies aan de Universiteit Utrecht. En Tess Schoneveld, projectmanager bij VHTO... het expertisecentrum genderdiversiteit in beta, techniek en IT. Joyce en Tess, leuk dat jullie er zijn. Ja, um, Dank Ja, Maar even beginnen met een stelling, want dan zetten we de boel lekker op scherp. Verschillen tussen jongens en meisjes zitten in de genen. Tess? Uh,
1: nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, het zit niet in de genen, het zit juist in de omgevingsfactoren. Dus eigenlijk wat ze allemaal aangereikt krijgen... en ook hoe wij als... Ja, ouders, docenten, daarmee omgaan.
3: Oké. Ja, ik kan uh,
0: kan daarbij aansluiten dat ik het ook niet met deze stelling eens ben. Tuurlijk zijn er biologische verschillen tussen tussen mannen en vrouwen. uh, Maar de voorbeelden die jij net noemde eigenlijk, Glen, dus die percentages, uh, verschillen in beroepsvelden... uh, die kunnen we vanuit onderzoek het meest toeschrijven... toch inderdaad aan verschillende opvoeding, socialisatie... door ouders, leerkrachten, vriendjes, vriendinnetjes. Die omgeving...
3: Nou, daar daar gaan we even induiken hoe dat dan precies zit. Maar laten we even beginnen bij het begin. Gender uh, typering, een woord wat ik in ieder geval niet elke dag gebruik. Uh, uh, Wat is dat eigenlijk, Joyce?
0: Ja, genderstereotypen waar jij het over had. Dat zijn ja. eigenlijk de verwachtingen die wij hebben van mannen en vrouwen. Um, en dat, dat zijn ja, eigenlijk vooroordelen die we hebben over mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld het idee dat uh, een jongen v- uh, van voetballen houdt uh, en een meisje van roze. Uh, dat een piloot een man is en een verpleegkundige juist een vrouw. Uh, dat zijn allemaal verwachtingen uh, die niet geheel overeenkomen met die werkelijke uh, verschillen tussen jongens, meisjes en mannen en vrouwen.
3: Ja, Wat, wat is het probleem daarvan?
0: Nou het probleem is dat die verwachtingen ons uh, heel erg sturen in ons gedrag. En wat wij ook zien in, de, uh, in, in gedrag van jongens en meisjes. Uh, dus ze sturen ons, ons, ons gedrag bijvoorbeeld van leerkrachten. Als jij de verwachting hebt um, dat uh, jongens beter zijn in wiskunde dan meisjes, uh, weten we vanuit onderzoek dat uh, zo'n leerkracht met die verwachting misschien minder aandacht besteedt aan, uh, aan wiskunde bij meisjes dan bij jongens. Misschien minder uitdagende vragen stelt over, over wiskundeopdrachten uh, in de klas dan uh, bij, uh, bij jongens en dat heeft vervolgens weer als gevolg dat die leerkracht eigenlijk bekrachtigd wordt in zijn eigen denkbeelden want uh, dat leidt ertoe dat het kind uh, of dat jongens en meisjes ook uiteindelijk daadwerkelijk gaan verschillen in ja, ja. die vaardigheid ja,
3: het is een soort self-fulfilling prophecy eigenlijk, ja, hè? doordat je een beeld hebt van, van hoe het uh, gaat worden wordt het ook zo Ja. dat, dat is nogal wat
0: nou ja, dat is een voorbeeld van hoe stereotypen eigenlijk jouw wereld kunnen kleuren. Maar ook je eigen gedrag naar jongens en meisjes en mannen en vrouwen kunnen sturen.
3: Ja, en dus en jij zegt dus eigenlijk dat gebeurt al op, op, op jonge leeftijd. Beïnvloeden we kinderen daarmee? Waardoor uiteindelijk hè, die percentage die ik aan het begin noemde uh, gaan ontstaan. Ja,
0: ja, zeker. En... Um... Ook, het is ook een proces wat bij dus verschillende personen in die omgeving plaatsvindt. Dus het speelt zowel bij ouders. Ouders hebben hun eigen denkbeelden over gender. Het speelt bij leerkrachten. Maar op een gegeven moment ook bij kinderen zelf. Um, we weten ook dat, dat uh, jonge kinderen, vooral nou, tussen de 4 en de 8 jaar, heel strikt zijn in die denkbeelden over gender. Uh, die zijn echt zo van, uh, roze is niet voor, uh, voor jongens en uh, voetballen, jong, meisjes kunnen niet voetballen. Uh, en ze zijn daar ook heel strikt in en elkaar daarop afkeuren. Uh, dus ook in die context, die, die uh, context van leeftijdsgenootjes, zie je uh, heel erg die bekrachtiging van stereotypen terugkomen. Ja. Uh, de leerkracht heeft natuurlijk zijn eigen denkbeelden. De media, ook een belangrijke ja. bron natuurlijk van, uh, van stereotypen. Uh, rolmodellen natuurlijk ook, waar jullie veel mee bezig zijn, uh, Tess, bij de VATO. Ja, wij, wij werken natuurlijk
1: heel erg vanuit dat we meisjes en, en vrouwen de technische sector in uh, willen krijgen. En eigenlijk daar barrières weg willen nemen om ze die kant op te, te bewegen. Um, en qua rolmodellen, wat, je, wat voor meisjes heel erg belangrijk is... is dat ze zich kunnen spiegelen aan een andere vrouw. En als je bijvoorbeeld denkt aan je omgeving... Um, zijn daar eigenlijk vrij weinig technische uh, vrouwen... in een technisch beroep te vinden. Als je ook aan een meisje vraagt... van ken je iemand met een technisch beroep? Dan is het ja, mijn opa, mijn broer, de buurman... maar het is nooit mijn tante, mijn zus of, uh, of mijn oma... En daardoor krijgen
0: ze ook heel erg het beeld al mee... dat het eigenlijk niet iets voor hun zou kunnen zijn. Uh, Daar heb ik toevallig recent zelf ook onderzoek naar gedaan. En uh, wat we daarin zien is als de taakverdeling... heel traditioneel is in een gezin. Dus als vader inderdaad voornamelijk opdraait... uh, voor de de technische klusjes uh, rond het huis. uh, uh, De reparaties, de vuilnis buiten zetten. En moeders juist voornamelijk opdraaien... voor de zorg voor de kinderen. Het het kleine huishoudelijke taak, het schoonmaken. uh, Dat dat eigenlijk op uh, bij kinderen van tussen de zes en twaalf jaar... al gerelateerd is aan hoe zij hun toekomst voor zich zien. Uh, Dus dan zie je bij meisjes dat zij uh, verwachten later ook meer tijd te gaan besteden aan het gezin... ten opzichte van een carrière. En bij jongens precies andersom. En je ziet dat ze eigenlijk al uh, stereotype beroepsambitie hebben. Dus dat jongens uh, ook vaker een wat meer uh, jongensachtig technisch beroep ambiëren... en meisjes juist een wat meer uh, vrouwelijk beroep in in die uh, onderwijs-zorgsectoren. Ja. Uh, dus daar uh, zien we duidelijk uh, bewijs voor dat het op die jonge leeftijd eigenlijk al um, toch ja, de, de, het beeld heeft geschetst. Van oh, dit is blijkbaar dus iets voor mannen en dit is blijkbaar iets voor vrouwen. Ja,
3: maar waarom is dat nou niet goed? Waarom is het vervelend? Waarom moeten we er iets aan doen met elkaar? Tess, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, vanuit ons is dat eigenlijk op, ja, op drie verschillende niveaus. Ten eerste is het gewoon kansengelijkheid creëren tussen jongens en meisjes. Maar ook economisch gezien is het teams met hele diverse uh, bedrijven met hele diverse teams. Die presteren gewoon beter. Die hebben betere output. En daarnaast leven we in een wereld met heel veel technologie. Technologie is eigenlijk overal om ons heen. En op dit moment wordt het wel voornamelijk gemaakt door mannen voor mannen. Hm. Uh, En eigenlijk wil je een technologie die ook aansluit bij bij de gehele samenleving.
0: Ja, ik kan daar ook nog wel wat aan toevoegen, Tess. We weten ook dat als mannen mannen en vrouwen zowel met meer vrouwelijke activiteiten bezig zijn... en met meer mannelijke activiteiten in hun werk en in hun leven... dat die mensen gelukkiger zijn. Dus het is beter als je diverser uh, palet aan activiteiten in je werk hebt of in je sociale leven... Die mensen zijn gewoon er psychologisch beter aan toe. Dus dat is belangrijk. En een tweede punt is... dat sluit eigenlijk aan bij die kansengelijkheid... waar Tess het over had. We weten ook dat gezinnen beter functioneren... als daar meer gelijkheid is... in de verdeling van carrière en gezinstaken. Dat dat het huwelijk dan vaak beter is... of dat de, de relatie dan vaak beter is. En daarvan weten we weer van... dat dat gewoon allerlei positieve uitkomsten heeft... voor de verdere ontwikkeling van het kind. Als het maar goed zit tussen die vader en die moeder... dan... Leidt dat uh, tot gelukkige kinderen ook. Tot een gelukkige generatie. Dus wat ons betreft volgens mij... Uh, heel duidelijk waarom we daar naartoe uh, nee, maar willen dat, werken. Dat we even die spijker <laughs> even goed uh, ja. vast hebben geslagen. Ja.
3: Heel belangrijk dus. Ik wil even gaan naar die, die nature-nurture kant. Hè? Dus, dus wat, wat zit er al in? En wat stoppen wij erin door hoe wij zijn? Want jullie waren er allebei stellig over. Ja, We zijn biologisch anders. Man en vrouw. Maar daar houdt het wel zo'n beetje op. Hoe weten we dat, Joyce?
0: Uh, Ja, er is uh, in in het genderonderzoek uh, heb je een paar kampen, zeg maar. Dus een een kamp wat uh, specifiek onderzoek doet naar die biologische factoren die bijdragen aan uh, aan die genderverschillen. En een kamp wat onderzoek doet naar naar meer de omgeving en de socialisatie. En ik doe zelf eigenlijk een uh, onderzoek naar beide. Uh, En ik probeer die dingen ook tegen elkaar af te zetten om te kijken van wat is nou een belangrijke factor... En uh, wat, we, wat een beetje de gemene deler is in dat onderzoek... is dat we eigenlijk zien dat de effecten van socialisatie groter zijn. Dus van opvoeding uh, en van hoe anderen omgaan met jongens en meisjes... eigenlijk groter zijn dan van biologie. En natuurlijk zijn er de usual suspects als hormoonniveaus als testosteron... die uh, in enige mate bijvoorbeeld kunnen verklaren... waarom mannen uh, vaak wat fysiek agressiever zijn. Maar ook daar speelt socialisatie vaak nog een rol bij. Dus uh, uit mijn eigen onderzoek een voorbeeld... Um, bij kinderen van ongeveer 3 leeftijd, 4-jarige leeftijd, zien we dat als ouders uh, uh, de zoons meer fysieker aanpakken, dat dat een jaar later gerelateerd is aan hogere agressieniveaus bij zoons dan bij dochters. Dus zelfs daar, ook al hebben we testosteron, zien we dat socialisatie daar echt nog een stapje bovenop doet en die verschillen nog verder uitvergroot over de tijd heen.
3: Oké, okay, dus, dus die verschillen zijn er misschien wel genetisch, of laten we zeggen qua... Uh... Nou, of jammer, biologisch. biologisch ja. Ja. Dat is misschien een betere, betere benaming. Alleen de effecten van de omgeving. Die zijn eigenlijk vele malen groter. Ja. Hebben jullie dan ook uh, gekeken naar de verschillen. Tussen vrouwen onderling en mannen onderling. Want ik kan me voorstellen dat. We hebben het al heel snel natuurlijk over die twee kampen. Uh, van ja, nee, er zit inderdaad verschil. Maar je, ja, de, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende soorten mannen in de wereld. Met heel veel, heel veel verschillende soorten biologische samenstellingen.
0: Ja, dat is een heel belangrijk punt wat je daar maakt. Want um, de verschillen tussen mannen en vrouwen, dus als we het daarover hebben, dat zijn gemiddelde verschillen. En die zijn vaak maar best klein. Dus zelfs voor iets als agressie is dat best een klein uh, gemiddeld verschil. Dus mannen zijn gemiddeld inderdaad fysiek iets agressiever dan vrouwen. Maar als je inderdaad het hebt over de diversiteit binnen mannen en binnen vrouwen... dan zie je dat die diversiteit eigenlijk binnen die groepen veel groter is... dan dat kleine verschil wat we vinden tussen mannen en vrouwen. Dus dat geeft eigenlijk aan dat er ook heel veel uitzonderingen zijn op die regel. Of op het idee dat mannen fysiek agressiever zijn. Dus er zijn ook legio-vrouwen die eigenlijk veel agressiever zijn dan mannen... (laughs) En is, ja, het
3: grappige is natuurlijk wel dat je... Uh, omdat er zo'n biologisch verschil is... en omdat uh, ja, wij nog steeds heel erg opgevoed zijn... met dat dat twee verschillende soorten in de mensheid zijn... Uh, uh, ga je daar natuurlijk heel snel naar kijken. Terwijl dit is natuurlijk wel interessant. Hè? Dus als je mannen onderling vergelijkt... dat er veel, grap, veel meer uitschieters eigenlijk zijn... dan dat je die twee uh, 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 seksen met elkaar vergelijkt. Ja. Grappig. Is er nou ook nog onderzoek gedaan naar... Uh, wie dan heel veel invloed heeft...
0: Nou, er is naar mijn weten niet specifiek onderzoek gedaan. naar van Wat is nou de belangrijkste beïnvloedende factor dan? Ja,
3: dat is ook uh, maar... ingewikkeld waarschijnlijk. Want dan moet ja, je kinderen afzonderen van de rest of zo. Zeker. Hmm. Dus dat is ja.
0: eigenlijk gewoon ethisch niet verantwoord. Maar we kunnen wel wat zeggen over... Uh, ja, wat we weten uit, uit ander onderzoek. zeg Maar en eigenlijk wel in verschillende leeftijdsfasen. Wanneer verschillende uh, personen een belangrijke rol spelen. Okay. Uh, kijk, je kunt je natuurlijk heel goed bij voorstellen, iets bij voorstellen... dat in die vroege kindertijd dat ouders... Nou ja, waarschijnlijk de belangrijkste socialisator zijn. Ja. Omdat kinderen het grootste gedeelte van hun tijd bij hun ouders doorbrengen. Tuurlijk de kinderopvangmedewerker als een kind naar de kinderopvang gaat. Uh, vervolgens als kinderen iets ouder worden, dan gaan ze naar school. Dus dan gaat de leerkracht een belangrijke rol spelen. En die leeftijdsgenoten waar ik het al over had. Die ook heel erg stereotype denkbeelden strikt in hun hoofd hebben van 4 tot 8 leeftijd. Ik denk eigenlijk ook vanaf het begin dat de media een belangrijke rol speelt. Uh, Boeken van van, voor jonge kinderen al zie je vaak al stereotypen in terug. Uh, Filmpjes op tv, uh, televisieprogramma's. Uh, Dus dat dat eigenlijk gewoon gedurende de hele ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Uh, Sociale media op een gegeven moment natuurlijk voor adolescenten. Uh, ja. Dus ik denk dat je meer het hebt over de verschillende ontwikkelingsfasen waarin in personen een belangrijke rol spelen. En ik denk dat jullie daar bij VATO inderdaad ook mooi op, op inspelen, toch Tess?
1: Ja, want wij, wij gaan eigenlijk uit echt vanaf het begin van de basisschool tot aan de middelbare school en middelbaar hoger onderwijs. Dus we zetten ons juist in op die hele keten aanpak, omdat wij ook... Ja, we werken echt vanuit het principe dat het niet aan het meisje ligt. En dat het niet het meisje is die zich aan moet passen. Maar dat eigenlijk de gehele omgeving. Um, ja. Dat daar barrières weggenomen moeten worden. Zodat, zodat een keuze voor techniek voor een meisje ook een keuze is.
3: Nou, dat lijkt me nou juist zo ingewikkeld. Want uh, uh, Joyce schetsen dat al even. Ja. Ja, het is eigenlijk alles, alles om, om kinderen heen. Is uh, wat dat bepaalt. Ik zat ook nog even in mijn hoofd. Want, uh, de uh, kinderopvang en de docenten op de basisschool. Dat zijn alweer heel veel vrouwen. Hè, dus de, dus daar, gaat het natuurlijk ook, daar zit ook al een soort onbalans in. Um, Wauw. Hoe pak je dit nou aan? Ja, want het interessante is natuurlijk wel... Het testen. jullie hebben jezelf daar doelen voor gesteld. Jullie willen uh, uh, kinderen helpen... om veel meer uh, die, uh, die, die technische hoek in te gaan. Ja. Wat natuurlijk super interessant is... en waar heel veel mensen nodig zijn. Waar begin je dan überhaupt...
1: Ja, we beginnen wel echt bij het doorbreken van het genderstereotype beeld dat techniek voor mannen is. Want dat is wel het beeld wat er nog heerst in de maatschappij. Dat je als je techniek doet, dan moet je sterk zijn en is heel stoer en dan word je vies van. Die associaties ja. zijn er allemaal nog. Um, en eigenlijk proberen we die door uh, ja, counterstereotype beelden aan te bieden, proberen we te laten zien dat ook vrouwen in de techniek uh, zich helemaal thuis kunnen Maar geef eens
3: een voorbeeld. Ik ik, ik zit op de basisschool. Ik moet even even weer een aantal jaar jonger maken. Uh, Ik zit in uh, groep drie. Ik ben net uitgekleuterd voor zover dat nog bestaat. En uh, en, wat bieden jullie me aan?
1: Nou, dan dan kun je bij ons een een beeldenbrekersles volgen. En eigenlijk gaan we dan letterlijk het beeld doorbreken. Dan vragen we een vrouwelijke technische professional om langs te komen bij de school. Uh, Bijvoorbeeld een dijkenbouwer. Dan vragen we de kinderen om in de eerste helft van de les... Een dijkenbouwer te tekenen, dan hebben ze het rolmodel nog niet gezien. Hmm. Dus dan moeten ze, ja, de dijkenbouwer tekenen en dan geven ze die vaak ook een naam mee.
3: Ja, hey.
1: um, ja inderdaad. Ja. Henk, Piet of uh, Jan. <laughs> en um, dan komt in de tweede helft van de les komt dus de vrouwelijke professional binnen. En dan wordt er echt gereflecteerd op van: oké, okay, zie ik eruit zoals jullie uh, tekening. Um, en dan krijgen ze ook wat meer inzicht in wat een dijkenbouwer nou doet en hoe dat zit. Want dat is het ook. Er zit nog een hele grote gap in, ja, in kennis van wat je allemaal kunt doen met techniek. Want in, ja, in de techniek zitten ook heel veel honderd verschillende banen.
3: Maar jullie, gaan, jullie kiezen er dus bewust voor om dat stereotype eigenlijk te laten Om dat dat concreet te maken en dan het tegenovergestelde of iets anders te laten zien. Om te zeggen, wacht eens even, het het kan ook anders in elkaar zitten.
1: Ja, want als je maar vaak genoeg counterstereotype beelden laat zien, dan normaliseer je het het beeld van vrouwen in de techniek. En het is niet zo dat dat met één uh, zo'n les dat het helemaal normaal is om als meisje dat ook te gaan doen. Maar als je bijvoorbeeld ook alle plaatjes om je heen, meisjes... Ergens aan zou zien sleutelen of je ziet de juf een leuke techniekles geven. Um, dan kom je er op meerdere manieren mee in aanraking. en dan krijg je ook meer het idee dat dat. Voor, ja, wat voor jou zou kunnen zijn.
2: Ik wil laat heel graag tandarts worden, uh, want ik kan mensen dan helpen en dat vind ik gewoon fijn. Om met te helpen. Ik weet het niet precies. Maar ik denk dat ik. uh, Als ik het nu zou moeten beslissen. Wel uh, koper zou willen worden. Uh, Ik wil later uh, een restaurant beginnen. En dan koken worden. Samen met mijn zus. Iets met computers. Want computers vind ik interessant. Ik wil later graag de herenarts worden.
3: Het grappige is dus. Joyce dat meisjes zich. Wel in die identificeren met andere vrouwen. Om, hè, dus dus, dus dat, dat vrouw zijn, dat zit, dat zit al bij die, bij die jonge kinderen er al in. Mm-hmm. Dat ze dus anders naar uh, de vrouwelijke voorbeelden kijken dan naar de mannelijke voorbeelden.
0: Ja, dat klopt. Uh, kinderen ontwikkelen natuurlijk op een jonge leeftijd al een genderidentiteit. Dus een gevoel van: hey, ben ik nou man of vrouw? Sluit dat aan bij mijn biologische geslacht? Ja of nee? Uh, en vervolgens zul jij je gaan identificeren met de groep waar jij je het meest uh, uh, mee verbonden voelt. Ja. Dus dat uh, speelt inderdaad vanaf driejarige leeftijd uh, begint dat een rol te spelen? Ja. Ja,
3: nou, zorgt de Tess voor, uh, voor andere rolmodellen, die, ze, nou ja, gezien, de, gezien de percentuele aantallen niet vanzelf tegenkomen. Uh, nog niet in ieder geval, dat gaan we natuurlijk oplossen. Hm. Wat zijn nou andere dingen die we, die we met z'n allen kunnen doen om, uh, uh, ja, om, om dit uh, uh, vraagstuk uh, mee te helpen oplossen?
0: Ja, een eerste ding is bewustwording van je eigen stereotypen. Dat is wat ik vaak ook hoor als ik uh, hierover praat. Is dat mensen zeggen, zit dat zo in elkaar? Heeft dat zoveel effect op mijn kind of op de ontwikkeling? En dat pas op het moment als mensen zich daar bewust van zijn, dan kunnen ze ook iets aan hun eigen gedrag proberen te veranderen. Als je niet weet dat je dit soort denkbeelden hebt, dan dan kun je je gedrag niet aanpassen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap. En je daarvan bewust worden. Dat kan op verschillende manieren. Uh, Gewoon eens even goed een stapje terug doen. En kijken naar je eigen reacties op jongens en meisjes.
3: Nou, nou zijn er ook gewoon dingen die wij uh, met z'n allen zo institutioneel uh, georganiseerd hebben? Zoals jongens- en meisjes toiletten, jongens- en meisjes sportteams. Nou, alles waar we zeg maar uh, die twee groepen uit elkaar halen. Moeten we daarmee ophouden dan?
0: Als we dat onderscheid maken tussen jongens en meisjes, dat we eigenlijk al uh, van jongs af aan uh, aan het voorsorteren zijn op die hokjes. Um, we weten ook dat het heel belangrijk is om juist dat onderscheid minder te maken. Want als kinderen minder in hokjes gaan denken, dus als we gender minder benadrukken van jongs af aan, dan zullen ze ook niet zo snel die associaties ontwikkelen van oh, dit is blijkbaar iets voor mannen, dit is blijkbaar iets voor vrouwen. Want ze, zien, ze zijn dan als het ware meer genderblind. Um, okay. Dus ja, ik, ik ben eigenlijk meer voorstander van toch inderdaad minder dat onderscheid. Uh, en tuurlijk wil je ook inderdaad, uh, je noemde net het voorbeeld van die wc's. Je wil mensen wel alle opties bieden. Dus je wil mensen wel een mannen-wc bieden en een vrouwen-wc. Maar ook een wc waar iedereen zich thuis kan voelen. Uh, Maar ik denk dat we uh, over het algemeen... als we het over het opvoeden van kinderen hebben... dat we dat onderscheid in seksen wat minder moeten maken. Uh, Want we weten namelijk dat juist als we samenwerking... en contact tussen de beide seksen vanaf jonge leeftijd stimuleren... dat kinderen dan op termijn eigenlijk minder stereotype denkbeelden ontwikkelen. En eigenlijk niet meer zo doorhebben van... oh, dit is een jongetje, dit is een meisje. Het is gewoon mijn vriendje of mijn
3: klasgenoot. ja. Oké, okay, dus, en, 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 en zou je dan eigenlijk ervoor pleiten om te zeggen tot, ben ik veel leeftijd X, zou je eigenlijk zoveel mogelijk genderneutraal moeten opvoeden, uh, sporten. Uh, op school, uh, dus geen jongens en meisjes meer, maar uh, uh, lieve kinderen.
0: Ja, nou, ik, ik hou nooit zo van de term moeten, want ik, ik wil nooit vingertje wijzen. Ik wil mensen de vrijheid uh, bieden om hun kind op te voeden, natuurlijk, op de manier z- ja. zoals, zoals zij zelf denken dat dat het beste is. Uh, maar ik kan natuurlijk inderdaad wel tips geven uh, over wat inderdaad werkt om je kinderen me- minder genderstereotype denkbeelden te laten ontwikkelen. Um, en daarbij kan helpen, inderdaad, dingen als genderneutraal taalgebruik. Dus inderdaad, gender wat minder benadrukken in je taalgebruik. Leerkrachten die zeggen, goedemorgen kinderen in plaats van... Ja. Goedemorgen, en, en dat jongens klinkt en meisjes.
3: een beetje symboolpolitiek achtige, een beetje van, ja, kom op, hé, weet je, wat, wat maakt dat nou uit? Wat, ja, maar dat is zeker dan? niet zo. Dat maakt okay. veel
0: uit, want we weten uit onderzoek dat als je die categorieën minder benadrukt, dat kinderen daadwerkelijk minder stereotype denkbeelden ontwikkelen. Dus het heeft effect. Het is niet alleen maar symboolpolitiek.
3: Ja, want taal doet heel veel met ons. Zeker, toch? ja. 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 Alright. Um, Laten we eens even naar de toekomst kijken. Want zeg je dan eigenlijk... het heeft gewoon heel veel tijd nodig. Want elke generatie gaat het een klein beetje beter. Of zeggen jullie van... nou nee, er moet gewoon echt even rigoureus ingegrepen worden. Want anders dan schiet het niet op. Tess, wat vind jij? Jullie zijn natuurlijk lekker bezig.
1: Ik denk dat er voor beide wel iets te zeggen valt. Ja, sommige dingen zitten heel diep in de maatschappij. Maar er zijn ook echt wel dingen... die we nu al heel concreet kunnen doen. Waardoor we wel ja um, yeah het makkelijker maken voor jongens om buiten de hokjes te gaan... en het makkelijker maken voor meisjes om buiten de hokjes te gaan. En ik denk dat zo'n gesprek als dat we hier hebben... en het het bewustzijn creëren bij mensen
0: daar wel echt heel erg bij helpt. Ik denk inderdaad dat radicale dingen nodig zijn. Uh, Naast al die dingen die we al doen op op het gebied van opvoeding, socialisatie, scholen, rolmodellen. Maar ik denk dat zeker ingrijpen ook meer op maatschappelijk niveau belangrijk is. Uh, Nou is quota altijd een beetje een dingetje. Omdat het aan de ene kant natuurlijk de verschillen juist weer... Ja. ja uitvergroot en juist dat onderscheid weer maakt. Ja. Uh, maar het is denk ik inderdaad gewoon een necessity. We moeten het wel doen omdat we anders geen uh, verandering teweeg brengen of pas over twintig jaar of vijftig jaar. Uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar je, zou, je kunt ook denken aan uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde beleidsveranderingen op het gebied van uh, werken en zorg voor kinderen. Uh, waarvan we ook uit Scandinavië weten dat bepaalde dingen gewoon heel goed werken. Dus meer gelijkheid in uh, zwangerschaps- en, en ouderschapsverlof. Uh, dat eerlijker verdelen. Zodat vaders ook veel meer de mogelijkheid krijgen om die actieve rol in het gezin in te nemen. En vanaf dat moment eigenlijk al ook een goed rolmodel kunnen zijn voor hun zoons en hun dochters.
3: Ik kan me ook voorstellen dat als je naar deze podcast luistert, dat je denkt: Ja, dat is allemaal mooi dat dat systeem anders moet, maar daar heb ik niet zoveel invloed op. Wat kunnen onze luisteraars, die zelf ouder zijn, of sportcoach of docent, of wat kunnen die zelf doen? Hebben we gewoon lekkere praktische tips?
0: Ja, um, daar heb ik wel een aantal voorbeelden van. Uh, een eerste is bijvoorbeeld het, uh, het speelgoed of het, het, uh, de media of uh, de boeken die je je kind aanbiedt. Of die je uh, de kinderen in je klas aanbiedt. Uh, ja, zo divers mogelijk maken. Of de activiteiten die je met de kinderen doet. Maak dat zo divers mogelijk. Zodat kinderen jongens en meisjes kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Waar ze goed in zijn. Zonder dat ze beperkt worden eigenlijk in, uh, in die hokjes. Dus dat zou een, uh, zou een eerste tip zijn. Uh, Een tweede tip is, uh, dat sluit een beetje aan bij wat ik eerder al zei. Dat die kinderen onderling vaak ook zo elkaar afkeuren op gender atypisch gedrag. Mocht je dat nou horen als leerkracht of als sportcoach of als ouder. uh, Ga daar dan ook actief uh, over in gesprek met de groep kinderen of met de kinderen waar het om gaat. En maak het echt een leermoment. En probeer uh, de negatieve reactie eigenlijk te ontkrachten. Door wat ze bij VHTO heel mooi doen eigenlijk. Contra stereotype voorbeelden aan te bieden. Van uh, Turnen is niks voor jongens. Nou, kijk, Eco Zonderland is. Hoe uh, wat voor fantastische prestaties die heeft neergezet. Uh, dus ga het gesprek aan en leer kinderen op die manier iets over genderstereotypen. En wat dat zijn. En wat dat voor gevolgen heeft voor, uh, voor jouw reacties op mannen en vrouwen.
3: Mooi. Dankjewel. Tess.
0: Ja,
1: ik Fijne t- tips. Ja, ik zit te denken aan de docenten. Want. Als docent ben je natuurlijk de hele tijd aan het reflecteren op je eigen, je eigen lessen en je eigen kunnen en hoe je dat vormgeeft. En ik denk dat gender genderstereotype uh, beelden die je daarbij als docent zelf hebt ook heel belangrijk zijn om bij stil te staan. Um, dus dat is al een hele goede als je daarmee constant om blijft reflecteren op hoe je dat dan doet. Wat we natuurlijk wel zien is dat heel veel, um, bijvoorbeeld in het basisonderwijs hebben we heel veel juffen in plaats van meesters... Uh, Ik zou juist die juffen ook heel erg willen aanmoedigen om aan de slag te gaan met techniek en technische opdrachten uh, en dergelijke. Juist omdat ze dan ook laten zien aan alle meisjes, maar ook aan de jongens in de klas van hoe leuk techniek kan zijn en wat je er allemaal mee kunt doen. Dus ik zou ze heel graag willen aanmoedigen om daarmee aan de slag te gaan. Mooi.
3: Dankjewel. Vond het super interessant. Joyce Enendijk, universitair docent bij Clinical Child and Family Studies aan Universiteit Utrecht. En Tess Schoneveld, projectmanager bij VHTO, het expeditiecentrum Gender Diversiteit in Beta, Techniek en IT. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren.
1: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek? Of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl slash jeugd. De podcastserie Jong geleerd is een productie van Universiteit
0: Utrecht Dynamics of Youth.